0: começando mais um podcast... Já ouviu esse disco? É com essa pergunta que eu vou começar todo episódio deste podcast Que está na sua primeira temporada, todo episódio falando sobre um disco E o tema dessa primeira temporada é os discos né, que de alguma forma moldaram o meu gosto musical Que fizeram parte ali da minha formação, que de alguma maneira foram muito importantes para mim é, num período da minha vida, é, e hoje eu vou falar de um álbum que foi uma descoberta, né? Na verdade, esses dois últimos álbuns da temporada. A temporada está acabando, sim! Este é o penúltimo episódio da primeira temporada. É, poderia fechar com Beatles? Fechar com chave de ouro, como você já viu pelo título. aí Hoje eu vou falar dos Beatles. Sim, eu poderia. Mas, para para minha timeline aqui dessa história, né, que eu tô tentando contar lá de trás do primeiro disco que eu tenho lembrança de ouvir, que foi o disco do Culture Club, que me colocou um pé ali na, na música pop, na música disco, até os dias mais recentes, e eu acho que para fechar essa temporada é muito legal falar desses dois discos, porque eu acho que foram as minhas duas últimas descobertas, na música e que eu me tornei muito fã desses dois artistas que eu vou falar nesses dois últimos episódios. E no episódio de hoje, como você já leu aí pelo título, eu vou falar do Hubbard Soul dos Beatles. E aí? Já ouviu esse disco? Então hoje eu vou falar sobre os Beatles aqui no podcast, já ouviu esse disco, olha que audácia, quem me dera eu aqui querendo falar alguma coisa sobre Beatles, não tenho nem gabarito musical para isso mas eu vou tentar trazer para vocês porque foi muito importante essa descoberta é sim você que tá aí se perguntando descoberta de beatles como assim como você não conhecia beatles claro que eu conheci os beatles né quem não conhece os beatles mas eu conheci uma música ou outra ali pincelada pouca coisa alguns singles eu nunca tinha parado para ouvir nada assim é um disco inteiro dos Beatles, tanto que eu, porra, eu nunca tinha parado pra ouvir o Sgt. Peppers, né? Que é um dos maiores discos da história da música. É, não porque, ai, eu não gosto, eu não vou ouvir. Não, eu só meio que, sabe, quando você não escuta e meio que não vai atrás, sabe, quando você não tem interesse. Não porque você acha ruim, como eu falei, mas você só. Deixa lá, você não vai atrás Então eu era um desses Mas, é, como muitos de vocês que estão me ouvindo aí sabem Eu tenho um outro podcast que eu faço lá com meu amigo Leonardo no 7. A gente tem o Doublecast E lá a gente já está na incrível marca de mais de 125 programas é inacreditável, mas a gente chegou nisso e no programa número 100, a gente queria fazer um programa especial, um episódio especial. E a gente resolveu falar dos Beatles, né? Uma das maiores, se não a maior, na minha humilde opinião, a maior banda de todos os tempos. É, e eu fui estudar pra falar dos Beatles. E aquilo, cara, foi um choque, porque eu falei assim... Mano, como que eu nunca tinha parado pra ouvir direito isso aqui antes? Como que eu nunca me... me, me... Me parei, né? Sentei na minha cadeira aqui, no meu computador aqui, para ouvir as músicas deles e quando você ouve as músicas deles, muita gente eu vejo falando assim, ah, não tem nada demais aí, pô, Beatles é chatão meu, não sei o que, cara quando você pega para entender o contexto que as músicas foram feitas, os discos foram feitos, a época que eles fizeram esses discos é, como era a indústria musical, como era funcionava todo o lance de produção e você vê o que eles conseguiram entregar, aí você fala, é, realmente, os caras tinham alguma coisa diferente. E o mais legal que eu achei, eu tinha na minha cabeça que os Beatles era sempre foi aquela banda do Yee Ye Ye, aquele rockzinho juvenil, né, nos primeiros discos, e eu não fazia ideia que os Beatles, porra, eles, sofrendo diversas mutações, assim, na, na, nos, nas músicas deles, ahn... Um... É, começaram mais um rockzinho simples Aí foram evoluindo musicalmente E aí começaram a entrar no psicodélico total E mudaram muito o som deles Moldaram os sons deles A época que eles estavam, né? Os anos 60, depois os 70 E eu fiquei maravilhado, assim com, com tudo que eu ouvi Eu gostei de tudo, cara Só que a fase é mais psicodélica, experimental deles Eu gostei mais E eu vejo... Que essa fase ela começou aí, no Rubber Soul, né? até rimou, eu não queria, mais até rimou. É, você consegue ver muito sim, nitidamente a transformação do Help, que é lá de 65. O Rubber Soul também é de 65, mas eu já vou falar mais. Ele é mais do final de 65. Né? Você começa a ver nitidamente aquela transição. Uh, tem ainda músicas ali que me lembram muito da fase dos primeiros discos ali do uh, Hard Day Night, Beatles Force Sale até do Help, mas ali no Rubber Soul eles Acho que eles foram para fora da caixa e. para fora da caixinha, né? Eu falo: é, eu acho que dá pra gente fazer coisas absurdas aqui. E eles fizeram. E eu lembro que quando eu parei para ouvir a discografia, eu acho que eu vi tudo. No provavelmente uma semana, menos de uma semana, eu ouvi. E o que eu mais gostei, o que mais me chamou a atenção assim, pelas músicas foi o Rubber Soul. Ele me marcou muito, acho que até na capa que eu fiz especial para o Doublecast lá. Foi uma capa que eu coloquei os nossos é, padrinhos, apoiadores financeiros e uns amigos também que deram apoio para a gente desde o início do podcast. sem episódios é uma marca muito importante, né? Todo mundo que tem podcast sabe... Que não é fácil chegar a 100 episódios E eu quis homenagear essa galera na capa E ali no cantinho, ali na capa Eu coloquei o, o Rubber Soul ali Porque foi uma parada que me marcou muito Ouvindo a discografia dos Beatles, né? Gostei muito E percebi o quanto é, arrependido eu tava De não conhecer melhor os Beatles antes Porque o que esses caras fizeram Realmente assim Foi muito marcante é, vocês que já ouviram os outros episódios aí sabem que eu fiz dois episódios sobre o Kiss né teve dois episódios na semana eu sou muito fanático por Kiss se não fosse os Beatles não existiria o um Kiss né não existiria muitas das bandas que a gente conhece hoje é, quando eles fizeram aquela apresentação no Ed Sullivan Show é, que os Estados Unidos parou né para assistir aquilo muita gente que formou bandas clássicas né posteriores a isso naquele dia quando eles viram os Beatles na TV eles quiseram ter a banda ter uma banda né, o Dini Simmons mesmo ele conta que quando ele viu o que uma banda de rock podia proporcionar para alguém, era aquilo que ele queria fazer na vida dele e né, que está até hoje, eu sei que tem muita gente que me ouve que não gosta tanto, mas me perdoem, eu sou fanático na próxima temporada vai ter mais quiz aqui gostem ou não, vai ter mais quiz e já falando, já entrando pra falar do Rubber Soul, eu já tenho coisa pra falar aqui, hein? Fica aí que tem coisa pra falar que é um álbum maravilhoso. É, o Rubber Soul foi lançado em 65, dezembro de 1965. É o álbum mais antigo, acho que eu já peguei pra falar aqui, né? Até então eu acredito que tinha sido do Culture Club, lá no primeiro episódio. E por coincidência, esses dois últimos episódios, é, como eu mencionei no Twitter, eu nem cheguei a falar isso, né? Sigam a gente lá no Twitter Arroba já ouviu o disco E no Instagram já ouviu esse disco Comentei lá no Twitter né, Que os últimos episódios por coincidência Eu acabei que nem foi planejado isso Não nessa parte das datas É o álbum mais antigo que eu vou falar aqui E o mais novo também né, Em termos de ano de lançamento Então o Rubber Soul foi lançado em dezembro de 65 Foi gravado lá no lendário A Road Studios né, Em Londres tem a produção do George Martin. É, lá nos Estados Unidos, ele saiu pela Capitol Records e no Reino Unido saiu pela Parlophone. Uh, como eu falei, talvez seja o álbum mais maduro da banda até então, né? Mostrou uma baita de uma evolução. Não só na, em relação aos instrumentos e aos efeitos usados nas músicas, mas também como nas letras, né? Você vê que as letras são bem mais. Não sei se são 100% mais maduras, mas se você comparar as letras do primeiro disco da banda e do Rubber Soul, até essa época você notava assim, uma, uma, um amadurecimento né, nas letras. E não é mais letras necessariamente rasas, letras adolescentes, com temáticas adolescentes, como nos discos anteriores. Né? Uh, a banda aproveitou aí ao máximo toda a potencialidade que o estúdio pôde oferecer, e eles inovaram demais, né, como eu falei, na qualidade da captação, na qualidade de efeito. É, e fez, então, Isso fez que o Rubber Soul né, fosse, até naquela época, né, o disco de rock mais inovador até então. É, fosse um salto, que os Beatles já eram grandes, né, mas o Rubber so foi um salto além né, que eles deram. É, depois deles tirarem férias por seis semanas, o que era uma coisa muito rara, para a banda já em 1965, é, que eles já tinham se tornado uma febre mundial, a EMI decretou uma data para que eles voltassem ao trabalho e gravassem um material novo. A gravadora chegou e falou, não, vocês têm que voltar a trabalhar aqui, porque naquela época as bandas ainda eram muito dependentes das gravadoras, né? eles que determinavam tudo, e a EMI decretou essa data para que eles conseguissem gravar um disco novo e lançar até o final do ano, para que todo mundo tivesse os Beatles aí tocando em suas festas aí no Natal, no Ano Novo, e as gravações do Rubber Soul, terminaram apenas há um mês, do lançamento do disco, é, antigamente era uma coisa incrível, né? hoje você tem bandas aí que ficam durante meses e meses preparando um disco, finaliza as gravações, demora mais outros vários meses para mixar tudo e antigamente com menos tecnologia os caras faziam rapidinho esse trabalho todo. É, eu já vou escolher duas músicas para a gente ouvir, as músicas dos Beatles são rapidinhas, dá para você ouvir e continuar aqui com a gente. Eu vou escolher primeiramente a Norwegian Woods, que eu acho que é uma das minhas favoritas desse disco. É, foi a primeira música onde que o George Harrison introduziu aquele famoso instrumento indiano, né? a sitara, que é um instrumento que ele estava estudando na época, né? e acabou que essa música ela se tornou uma das principais influências para a criação do haga rock também até do próprio rock psicodélico, é, do qual os próprios Beatles depois eles entraram de cabeça, né? E essa canção ela também ficou justamente marcada por ser a primeira é, música de rock, né, Até um solo de sitara cara. E acabou que revigorou a vida musical aí da a vida musical não, a a vida da música Indiana, né, Na, no, no, no mainstream musical da época, e a letra de Norwegian Woods, ela foi inspirada em uma relação extraconjugal que o senhor John Lennon, olha só que safado, ele teve na época com uma garota em Londres, se eu não me engano eu estava lendo sobre, só que ele ainda era, ele era casado né? ainda com a Cynthia Lennon, e ele deu uma puladinha de cerca e fez uma música maravilhosa. Eu acho que valeu a pena, Sr. John Lennon, porque essa música é maravilhosa. E a outra música que eu vou tocar aqui é a You Won't See Me, que foi composta aí pelo Paul McCartney e é sobre uma crise no relacionamento do Paul com a Jane Asher. A Jane, na época, não retornava as ligações telefônicas do, do Paul McCartney, ignorava ele pra caramba. E essa música, ela chegou, ela foi gravada, né? Na última sessão de gravação do Rubber Soul Foi uma das últimas As ficarem prontas Se não a última Se eu não me engano Vamos então em de Norwegian Wood E de You Won't See Me E eu já volto Pra falar de mais Rubber Soul dos Beatles Fica aí, não sai daí não, hein? <música> say Então estou de volta depois dessas duas músicas maravilhosas demais Muito bom esse disco dos Beatles Espero que você esteja aí ainda me ouvindo Você pulou as músicas, tudo bem Mas escuta aqui a historinha aqui, as curiosidades sobre o disco Que este é o meu objetivo aqui Você escuta histórias, curiosidades e muito mais É sobre os discos da semana então hoje eu estou falando do Rubber Soul dos Beatles E o Rubber Soul Ele foi o primeiro disco Dos Beatles que teve a capa E o nome semelhantes Tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos né, Que eram os principais mercados na época Porque até então é, A gravadora lançava é, No Reino Unido sair de um jeito Nos Estados Unidos sair completamente de outro Mudava até seleção de músicas Tracklists um, No sai em compilação era uma bagunça mas no Rubber Soul tudo se ajeitou, nem tão nem tanto assim, nem 100% porque o é que acontece uh, o Rubber Soul americano, ele tinha a ordem das músicas diferente da versão britânica é, e, e ainda a versão americana trazia duas faixas é, da versão inglesa do Help, o álbum anterior e deixava de fora três faixas do reverso oficial do da versão inglesa, a Drive My Car e a Nowher Man e a If I Need Someone não estavam presentes, elas só foram lançadas lá nos Estados Unidos depois no LP Yesterday and Today que foi lançado em 1966 e que tem uma capa horrorosa só nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, o Rubber Soul ele vendeu 1.2 milhões de cópias em nove dias. Uma semaninha aí, mais ou menos. O Rubber Soul vendeu mais de um milhão de cópias em 66, né? 65, 66. Isso aí é uma coisa grandiosa, né? O disco ficou no topo das paradas por 12 semanas. É coisa pra caramba até então né 1966 tudo que a gente fala dos Beatles tem muita gente que fala, ah mas hoje já mudou hoje já tem outros artistas mas você tem que levar em conta que os caras fizeram isso quando a música ainda pelo menos o rock né ele ainda engatinhava né cara então assim tudo que eu li sobre os Beatles eu sempre achei muito incrível levando em consideração a época que eles fizeram isso quanto a capa do disco a gente pode dizer que ela surgiu de um acidente, mas não um acidente que ninguém, que alguém se machucou, não. Calma, que não tem nada disso. O Paul McCartney ele contou no documentário Anthology que após a sessão de fotos no jardim da casa lá do John Lennon, o fotógrafo Robert Freeman, ele usava uma cartolina, né, para projetar as imagens que ele tinha feito da banda, né, para deixar mais ou menos ali no tamanho da capa do disco para eles terem noção de como ia ficar. E o disco nem tinha um título ainda, né? Em um determinado momento, essa cartolina ela escorregou de onde ele estava exibindo os slides e uma dessas imagens ficou distorcida. E os caras pirou naquilo, falou não, é isso aí mesmo, vamos usar isso aí. E... Nesse acidente, né, da cartolina escorregar, acidente entre aspas, né, uh, surgiu o nome do título, que é o Rubber Soul, que traduzindo aí fica mais ou menos algo como alma de borracha, né, que também pode ser uma espécie de, troca de trocadilho para Rubber Soul, que é a sola de borracha, e que também faz uma referência a Soul Music. E o logotipo, né, a fonte que eles usam ali uh, para escrever o nome do, do álbum. Ela foi feita pelo artista Charles From. É, de tudo isso, né? Hubersoul com certeza foi um disco aclamado pela crítica. Não era de se esperar menos de um álbum tão maravilhoso quanto esse. o um Music, né? Que às vezes costuma é, não bater com as minhas ideias aqui, que eu gosto tanto de um disco, mas ela vai lá e dá duas estrelas. Nesse caso aqui, eu merecidíssimas cinco estrelas, né? Para o disco, e o Rubber Soul ele também figura aí nas na diversas listas né? dos álbuns essenciais de todos os tempos, não só para o rock, mas para a música em geral. Rubber Soul é um descasso que você tem. Tem que ouvir, eu espero que você ouça depois desse podcast, que se você não tenha ouvido ainda, dá uma chance, que é um disco muito bom. Eu vou me despedir de vocês com mais duas musiquinhas, e não se esquece, segue a gente lá no Instagram, já ouviu esse disco, e no Twitter já ouviu o disco, lá tem vídeos, é, no Instagram eu posto fotos de versões dos discos que eu falo aqui, tá tendo bastante coisa lá, GTV tem bastante coisa, talvez não vai ter essa semana porque eu não tenho o Rubber Soul aqui, eu tô muito querendo comprar ele em vinil, não comprei ainda, se eu comprar eu vou mostrar lá em uma outra ocasião, mas não deixa de seguir a gente lá, eu vou me despedir de vocês tocando a Michelle, que é a música que surgiu aí de uma brincadeira, da época adolescente do, do Paul McCartney e do John Lennon, que lá nas festas que a faculdade de artes promovia, a faculdade que o John Lennon conversava, o Paul McCartney ele costumava participar também, né? E lá tinha uma brincadeira, eles faziam uma brincadeira de cantar uma música com um sotaque francês, mesmo que não fizesse nenhum sentido, eles imitavam o um sotaque ali, né? E o senhor Paul McCartney ele fazia isso para tentar chavecar as meninas, né? para ver se ele conseguia se dar bem ali. E aí, na época das gravações do Soul, muito tempo depois, o John Lennon lembrou disso e sugeriu para o Paul fazer uma letra em cima dessa brincadeira. E a outra, que eu vou tocar também para a gente se despedir, é uma que eu gosto muito também. uma das minhas favoritas. uma das músicas mais lindas assim, que eu acho dos Beatles. Que é a In My Life. É uma música que ela inspirou muito assim, o uso do cravo. Que é tipo um pianinho. O cravo é um instrumento. Não é aquilo que sai dentro do seu ouvido ou na sua testa. É tipo um pianinho. Ela, é, inspirou muita gente a usar isso em arranjos de música pop. E também essa música ela é citada em 100 cent de listas como uma das melhores músicas de todos os tempos. A revista Mojo chegou a nomear a In My Life como a melhor música, a melhor de todas, número um, né? Melhor música de todos os tempos em uma lista que eles fizeram lá em 2000, né? A música ela tem uma versão, olha aí, curiosidades aí, mais curiosidades. Ela tem uma versão em português que foi feita pela Rita Lee que chama Minha Vida e que foi utilizada aí na o tema de abertura da, da, da novela, Espelho da Vida. Depois eu vou, eu vou postar isso para vocês lá no, lá no Twitter. Segue lá, já ouviu o disco. Então me despeço de vocês com essas duas músicas. Michelle e In My Life, do disco Soul dos Beatles. Semana que vem eu volto para o season finale. Espero que vocês vão ficar um pouco surpresos, mas espero que vocês entendam, porque era necessário falar daquele disco para preencher essa linha do tempo aqui que eu tentei fazer nessa primeira temporada. Então, vamos de Michel e In My Life. E a pergunta que eu deixo, vocês sabem qual que é, né? Já ouviu esse disco?
1: I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me until will say the only words
2: I you more